0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ich bin Dieter Bethke und hier im Hamburger Studio sitzt wieder die Pam mir gegenüber und wir haben wieder Besuch von der Sabine, wie letztes Mal angekündigt, wollen wir uns ja heute mit Sabine unterhalten über die Vorteile vom Enneagramm im Unternehmen, wenn es da eingesetzt wird. Da ist sie Coach für, da kennt sie sich mit aus und ähm, beim letzten Mal haben wir ja schon gelernt, dass unsere Wahrnehmung uns manchmal ein bisschen einschränkt, vor allem wenn wir uns zu sehr fokussieren auf unseren eigentlichen, unsere eigentliche Kompetenz, unsere Kernintelligenz. Und dass man es aber auch aufbrechen kann mit der entsprechenden Motivation. Und Motivation spielt auch heute eine große Rolle, so viel ich weiß. Gell, Pam?
1: Ja, genau, genau, Dieter. Ein interessantes Thema. Wir sind immer sehr damit unterwegs in die Enneagram-Welt. Ne? Wie können wir die unterschiedlichen Enneagram-Stile motivieren? Ich finde, das ist auch sehr spezifisch, sehr unterschiedlich. Und es ist hilfreich sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber ja, danke Sabine, dass du nochmal da bist. Ja, hallo Pam, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Wieder. Ja, immer immer <lacht> wieder gerne, immer wieder gerne. Wir sind ja nun schon lange irgendwie unterwegs. Ja, zusammen, das stimmt. Ne? Ähm, und ja, also ich finde es sehr schön, ähm, einfach so, ich habe dir die Frage vorhin gestellt, was, ist für, was meinst du damit? Was ist Führung für dich in Unternehmen?
2: Zentraler Punkt der Führung ist die Motivation von Mitarbeitern. Motivation und Entwicklung von Mitarbeitern. Ja, ja. Wir selbst als Chefs, in Anführungszeichen, können einfach nur die Tür abschließen. Das ist alles, was wir können. Also das Unternehmen lebt davon, dass Mitarbeiter ihre Arbeit machen.
1: Ja. Also eine Organisation besteht aus die Mitarbeiter. Die Menschen sind letztendlich sind das, das Leben. Genau. Was ist Dreck. Genau. Auch wenn wir Maschinen und Software und Ziele und Finanzstrukturen haben und, und, und. Aber letzten Endes, es sind die Menschen, die das Unternehmen überhaupt Leben einflößen. Und, und, ja, und eigentlich entscheiden, mit welcher Energie, wie es nach vorne geht. Ne?
2: Also, ist, wofür ist das alles da? Es ist doch für uns Menschen da. Ja, ja, das genau. ist ja doch auch
1: der genau. Sinn letztendlich, ja. Der uns trägt. Ja, ja. Wir haben ja über verschiedene Themen gesprochen. Was ist für dich wichtig? Also wenn du sagst, Motivation und Entwicklung der Mitarbeiter. Es geht nicht immer nur, indem wir nette Komplimente machen. <lacht> spielt aber eine Rolle. Aber was ist für dich wichtig? Was gehört dazu, damit die Menschen, Mitarbeiter motiviert sind? Und ja, man kann ja
2: auf die drei Zentren schauen. Bauchzentrum heißt. Sitzt derjenige auf dem richtigen Platz? Mhm. Ne? Das ist mhm. die Funktion, die er hat, die richtige für ihn. Passt mhm. sie zu seiner Person? Hat er genügend Informationen, die er braucht? Hat er Zugriff zu allem, was er wissen muss? Die Beziehung, das Beziehungsthema ist auch wichtig. Wie spreche ich ihn an? Mhm. Kommunikation. Wenn es zu Konflikten kommt, wie führe ich Konfliktgespräche? Wie führe ich Feedbackgespräche?
1: Mhm. Ist es für dich wichtig, darauf zu achten, also nicht nur, wie deine Beziehung für den Mitarbeiter ist, sondern achtest du auch darauf, wie unterhalb die Menschen im Team, wie dort die Beziehungen laufen? Hast du da ein Auge drauf? Nimmst du es mit? Also da habe ich auf jeden Fall ein Auge drauf.
2: Ich spreche dann auch mal Themen mit den einzelnen Mitarbeitern an, wo ich denke, das könnte da Probleme geben, das ist konfliktrechtig und versuche dann mit denen auch Lösungen zu finden, wenn es denn
1: Not tut. Mhm. Was würdest du sagen, ich weiß nicht, kannst du sagen, was sind die häufigsten Gründe für Konflikte? Gibt es da so sich wiederholende Themen irgendwie, was Konflikte auslösen könnten? Konkurrenz. Ah ja, okay. Vor allem bei jüngeren Mitarbeitern, die auch nach oben streben. Ja, mhm. genau. Wie gehst du damit um, wenn du das im Team erkennst? Ich
2: spreche sie einzeln an und äh, sage dann oder motiviere sie dann miteinander zu reden, mm -hmm. dass sie auch Dinge benennen. Mm
1: -hmm. Diese Ehrlichkeit. Ne? Ja, ich finde auch, das ist eine ganz wichtige Kultur, die Gott sei Dank heute etwas besser gepflegt wird. Wir mm -hmm. haben ja heute auch Konfliktmanagement äh, und äh, Mediation und, und also wir verstehen ein bisschen mehr über die Beziehungsarbeit heute. Mm -hmm. Aber ähm, diese Bewegung von einer kompetitive Haltung im Team zu mhm. so einer kooperative, mhm. ähm, das finde ich ein sehr interessantes Thema. Hat mich viele Jahre auch interessiert. Ich habe viele Workshops dazu gemacht. Ähm, kannst du sagen, welches Zentrum, was, was findest du ist am wichtigsten, damit das klappen kann? Da würde ich jetzt tatsächlich
2: sagen, das Herzzentrum ist da sehr wichtig. Ja, es ist sehr wichtig
1: hinzuzunehmen. Ja, ich finde, da ist es wirklich wichtig, eine Bauchherzpräsenz zu haben, mhm. weil wenn es nur Herz ist, dann ist es sehr leicht überangepasst, okay, ne? oder ja. da kann einer sich zu klein machen oder dann nicht mehr gut vertreten, aber eine Bauchherzverbindung, finde ich, ist einfach ähm, unbedingt notwendig, wenn wir wirklich eine kooperative Haltung im Team pflegen wollen, ne? Was bedeutet das Wort Präsenz für dich als Führungskraft im Team?
2: Wenn ich präsent bin, dann habe ich alle drei Zentren in mir angesprochen. Dann sind alle drei Zentren ak aktiv. Ich kann zuhören, ohne gleich beurteilen zu müssen. Ich habe keine Angst, den Faden zu verlieren oder dass ja. ich mein Ziel nicht durchsetzen
1: kann. Mhm. Ich bewerte und beurteile nicht. Ja. Ja, das erinnert mich ein bisschen an diese Gewinnerdreieck weißt du, aus der mhm. Coaching Ausbildung, mhm. also Fürsorglichkeit, Durchsetzungsvermögen, mhm. aber eine ehrliche Offenheit, ne, so dass die Situation ist, wie sie ist. Was bedeutet kontrollieren für dich? Das ist ja auch ein Thema, wir denken ja immer als Manager, als Führungskraft, die müssen alles kontrollieren. Das geht ja eigentlich nicht, aber was ist für dich gutes kontrollieren? Kontrolle vermittelt mir Sicherheit,
2: wenn ich weiß, was passiert, was läuft, was nicht läuft, dann fühlt es sich gut an für mich. Bei den Mitarbeitern habe ich schon auch den Eindruck, dass sie ein Stück weit Kontrolle brauchen, dass sie auch wissen, dass ich interveniere, wenn dann tatsächlich mal an einem Punkt was schief geht, dass ich auch korrigieren kann in dem Moment. Aber wenn man zu sehr kontrolliert, dann ist es demotivierend.
1: Ja. Ist es leicht für dich als Vier, diese Kontrolle so weit, zu viel Kontrolle abzugehen? Ich äh, kontrolliere tendenziell zu
2: wenig. <lacht> zu wenig, ah, ja, ja. Das okay. weiß schon Warum, sagen.
1: weißt du warum?
2: Weil das vielleicht konfliktträchtig ist. Ah ja, ja. wieder
1: die Beziehungsthemen ja. könnte im Vordergrund rücken mhm. Ja. 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 Also es ist ein ganz interessantes Thema, das, so das Gute in Kontrolle zu leben. Ich finde in unserer Welt heute, wir haben so ein bisschen, also diese Qualitätsmanagement hat so einen Tick überhand genommen, finde ich, jedenfalls. Ja. Mhm. Vielleicht spricht auch meine Persönlichkeit.
0: Ja, ich finde, Kontrolle hat immer so einen leichten Beigeschmack. Wenn man das Wort äh. Kontrolle so ohne Kontext äh. verwendet, dann äh. denkt jeder, ja, ah, ich will gar nicht kontrolliert äh. werden. Äh. Auf der anderen Seite ein guter Trainer, äh. der dir weiterhilft, äh. dich zu weiterzuentwickeln, dir bei irgendwas, beim Sport, äh. im Business oder wo auch immer man ja Trainer äh. haben kann, der muss dich ja äh beobachten. Ja. Er muss dich kontrollieren, ja. um zu gucken, was machst du, wie machst du das und gibt es noch Potenzial, um es zu verbessern. Und da äh, hilft es ja eben, wenn man da weiß, was los ist und kann jemandem das Feedback geben dadurch. Also Kontrolle ist nicht immer schlecht, sondern kann ja auch gut sein.
2: Hm. Vielleicht hilft an der Stelle die Aufteilung zwischen Rolle und Aufgabe. Wenn ich mhm. die Aufgaben kontrolliere, ständig kontrolliere, dann ist es tatsächlich demotivierend. Ja. Und dann schaffe ich auch meine Arbeit nicht mehr. Es ist ja als Führungskraft nicht meine Aufgabe, die Aufgaben zu erfüllen, so wie andere meine Mitarbeiter sie erfüllen müssen. Ich muss nur wissen, was läuft, was läuft nicht, wo geht was schief, wo muss vielleicht dann auch was gemacht werden.
0: Mhm. Ja. Aber ist es nicht auch schön, zu kontrollieren, wo läuft was gut und zu sagen, das läuft gut, das machst du super?
2: Das braucht zum Beispiel eine vier. <lacht> Immer mal wieder ein positives Feedback. Also, oh, ich
0: glaube, eine Acht kann das auch
1: vertragen.
2: Aufmunterndes. Ja, das kann natürlich jeder gut vertragen. <lacht> Aber
1: da, wo es gut läuft, guckt man eher nicht so viel hin. Das ist leider so. Hm. Und da möchte ich einfach mal wiederholen, was ich sicherlich schon mal in irgendeinem Podcast schon gesagt habe. Wenn wir ein positives Feedback bekommen, wir wissen heute, dass das Gehirn, nicht ganz so offen dafür ist, ein bisschen Widerständnis Es braucht elf bis zwölf Sekunden, um es zu verdauen. Also, es ist Arbeit, einmal, dass wir es auch sagen, dass wir es gut sind, aber schon auch, dass derjenige es hört und wir darauf achten, dass die es annehmen, dass die es verdauen. Das ist richtig gute Führung. Aber was Negatives, da ist das Gehirn gar zu süchtig, mhm. ne, leckst danach und nimmt es und hat es geschluckt in anderthalb Sekunden. Okay. Und das finde ich ganz wichtig zu wissen als Führungskraft. Ne? Sehr wichtig zu wissen. Ja, ja. Oder auch als Eltern, als Partner ne? mhm. in Beziehung mit Feedback. Also
2: es gilt die Regel, auch bei uns im Unternehmen, dass man negatives Feedback oder wenn man was zu kritisieren hat, ich sage es mal so, das immer vis-à-vis -vis macht mhm. und immer mündlich und positives Feedback schreiben Ah, ja. Kann man mit nach Hause nehmen. Wer mhm. ja. schreibt, der bleibt. Ja. Das kann man sich hinter den Spiegel klemmen. Das kann man seinem ja. Partner, seiner Partnerin zeigen. Hey, guck mal. Ja. 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 Aber das, wenn man kritisiert, dann ist es sehr wichtig, ein Gegenüber zu haben. An der Mimik zu schauen, ist das jetzt zu viel? Kann er das vertragen? Wie wird es aufgenommen? Ich kann Rückfragen stellen, wenn ich denke, dass... Wird jetzt falsch verstanden, dass ich nochmal Begriffe auch mit Inhalten fülle? Ja. Sehr, sehr wichtig. Das ist ein
1: sehr wichtiges Thema. Aber ganz kurz, ähm, ich finde das Wort Kritik, also eigentlich gibt es, finde ich, kein negatives Feedback. Es gibt natürlich negatives Verhalten, mhm. negative Intention, wenn wir etwas sagen. Na, jetzt habe ich dich, jetzt kannst, kann ich dir endlich mal eins mitgeben, das wollte ich mhm. schon lange, mhm. hast mich lange geärgert, weil du immer meinen Kaffee trinkst oder was weiß ich. Also all diese Sachen können in Unternehmen abspielen und tun es auch irgendwo. Aber ich finde, diese Intention hinter Feedback, ist es immer, eine konstruktive Information zu geben, damit die Sache besser läuft, vielleicht macht jemand das falsch und weiß gar nicht, dass die es falsch machen. Die brauchen einfach die Information. Mhm. Also ich finde, dieses Feedback als Information zu geben, das habe ich gelernt auch durch dieses Bauchherz und dann eben Kopfzentrum als Informant, Lieferant, Information Lieferant.
0: Mhm. Also konstruktives Feedback bin ich auch ein Riesenfan von. Aber wie ist es denn? Kann man auch als Chef zu viel konstruktives Feedback geben? Also man meint es gut, aber äh, es ist einfach zu viel, man überfordert jemanden damit?
1: Ich würde ganz deutlich sagen, ja, weil ich es erlebe. Mhm. Das ist immer diese Frage von Balance. Mhm. Also alles, was du gut kannst, in dem Moment, wo du es übertreibst, wo du über diese Mittellinie trittst, mhm. dann wird das irgendwie zum Problem. Ob im Positiven, in Fleißigen. Auch im das geht um Glaubwürdigkeit. Ja, auch. Man muss glaubwürdig genau. sein
2: dann geht ja. es auch.
0: Ja. Okay, das heißt, wenn du jetzt ein konstruktives Feedback jemandem geben willst, weil du ja. sagst, das könnte noch besser laufen, mhm. quasi, Ja, du hast da ein paar Sachen gesehen, mhm. machst du dir sozusagen eine, eine, eine Rangliste, wo du sagst, ich spreche mal das Wichtigste zuerst an, guck, wie er oder sie es verdaut und wenn ich Glück habe, kann ich das Zweite und dann das Dritte vielleicht noch anbringen oder wie machst du es in der Praxis?
2: Mhm. Ich würde immer nur eins zur Zeit anbringen, mhm. weil das muss man einfach verdauen. Mhm. Man muss es hören, man muss es verstehen, man muss es behalten, man muss es vielleicht umsetzen. Das sind doch sehr viele Schritte, die gegangen werden müssen, um eine Information zu verarbeiten. Immer nur eins zur Zeit. Mhm. Vielleicht Gut. das zweite, wenn es passt dazu thematisch, aber ja. nicht, nicht so vollschütten. Das ist ein Problem der vier, die meint immer noch dies und das und das ist doch noch toll ja, und das ist wichtig, ja, ja. Mhm. Und dieses Reduzieren, da muss ich mich auch immer wieder selber disziplinieren, mhm. ja. aber das äh, ist wichtig. Ja.
0: Vielleicht fragen wir mal die Expertin, Pam, ja, gibt es verschiedene äh, Intelligenzen im, im Enneagramm, die gut oder besser mit so Feedback umgehen können, die dann mehr vertragen?
1: Also es ist auf jeden Fall auch eine sehr persönliche Sache, auch die persönliche Befindlichkeit, Laune und ob ich gerade übermüdet und gerade Krach mit meiner Beziehung zu Hause habe oder aber alles läuft super gut. Das ist bei jedem individuell auch, denke ich, von Tagesform hängt es ab. Aber natürlich grundsätzlich kann man sagen, dass im Herzbereich ist es richtig schwierig, Feedback zu geben. Also ich würde zwei und drei haben große Schwierigkeiten damit weil wir super empfindlich sind dafür, weil wir alles letztendlich kontrollieren, was nach außen überhaupt erlebt wird, hm. muss gut sein, ne? Leistung muss gut sein, das hängt unter Wert davon ab. Und was wir ganz empfindlich sind, und vielleicht würdest du für viel auch sagen, wir spüren sofort die Intention dahinter. Das habe ich vorhin angesprochen. Also ich finde Feedback, kritisch, was auch immer, Feedback. Achte auf deine Intention also wenn du wirklich geerdet präsent bist und gerade in Unternehmen, aber ich finde in der Familie auch, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, wenn du Kontakt mit deiner eigenen Würde hast und du willst wirklich die Würde dieses Menschen auch nicht irgendwie antasten oder, oder schädigen, du willst aber schon dich für etwas einsetzen und eine Information dazu geben, weil es gut ist. Mhm. Wenn das wirklich integer ist, deine Intention dann, finde ich, kann Feedback nicht schlecht sein. Und ich glaube, dass jeder Enneagram-Stil kann etwas leichter damit umgehen. Aber das hat wiederum, was wir immer wieder sagen, Selbstmanagement, dass wir uns erst uns selber gut einrichten und überprüfen. Und man kann Feedback geben im Bauchzentrum, was es zu tun, mit alles möglichen Intentionen dahinter. Man kann im Herzen ein Beziehungsangebot machen, mit alles möglichen an Intention dahinter. Und Köpfe, es fasziniert mich, ich bin mein, mein Mann seit über 40 Jahren verheiratet, die können Fragen stellen mit alles möglichen an Intention dahinter. Das habe ich gelernt in meiner Zeit in der Enneagram-Welt. Und die Intentionen sind eben manchmal sehr gut und nett und wertvoll und manchmal ist es einfach eine versteckte Art, eins auszuwischen oder Kritik oder und so weiter. Faszinierend. Ja. Faszinierend. Also Feedback, Beziehung, Motivation hängen sehr, sehr eng zusammen. Ne? Mhm. Ist es okay, als Führungskraft hinzugehen, sich zu entschuldigen, wenn man meint, man hatte gerade nicht unbedingt die integrale Motivation hinter dem Feedback? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ja. ja, ja. Und ich finde es ganz wichtig, dass Führungskräfte zeigen offen: Wir machen auch Fehler. Wir sind nun keine, keine Engel und Götter oder sonst was. Wir sind ganz normale Menschen. Und ich finde es unheimlich wichtig im Team. Auch in der Familie, dass wir ganz offenlegen können, oh, uh, da habe ich gerade wohl nicht ganz richtig gehandelt, gesagt, gesprochen, was auch immer. Ja, Sabine, wir haben schon über einiges gesprochen. Ähm, gibt es noch ein Thema, was für dich wichtig ist, was wir noch ansprechen könnten Richtung ähm, Führungskraft? Für Führungskräfte finde ich es enorm wichtig,
2: dass sie bereit sind, sich weiterzuentwickeln, sich auch immer wieder in Frage zu stellen, auch da eine, ja, eine Vorbildfunktion übernehmen. Mm. Mm. Dass sie nicht nur von ihren Mitarbeitern erwarten, mm. dass sie sich entwickeln, sondern dass man selber einfach auch bereit ist, sich ja. immer wieder in Frage zu stellen
1: und mm. neue Schritte aufzugehen. Ja, absolut. Und ähm, kannst du vielleicht sagen, was was motiviert dich das zu tun oder was macht es einen Tick leichter? Weil wir alle wissen, es ist nicht immer so leicht, sich selber an der Nase zu fassen. Was macht es leichter? Also was macht es leichter,
2: da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber ich denke gerade, dass ähm, Führungskräfte sind ja sehr einsam. Mhm. Es gibt ja diese Einsamkeit der Führungskräfte. Mhm. Es ist ja so, dass ähm, wir Mitarbeitergespräche führen, aber die Mitarbeiter führen mit uns ja keine Beurteilungsgespräche, also das ähm, sollte man vielleicht mal einführen, vielleicht hm. funktioniert es auch sogar, aber da hat mir das Ineagramm sehr geholfen, etwas über mich zu erfahren und über meinen Stil zu erfahren hm. und da auch immer wieder ein Coaching hm. einzufordern. Hm. Also ich kann ja nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie sich immer wieder ein Coaching aussetzen, sag hm. ich mal, hm. weil es ist ja doch auch harte Arbeit hm.
1: und ich selber Macht es nicht. Absolut. Und ich finde, wenn man selber diesen Mut aufgebracht hat, irgendeine Training, Coaching, was auch immer zu machen als Führungskraft, und die fangen an, wertzuschätzen, wie nützlich es ist, mhm. Informationen zu bekommen über den eigenen Entwicklungsfeld, ich glaube, das ist eine große Motivator, dass diese Führungskraft dann auch diese Möglichkeit hat, mit den Mitarbeitern anders umzugehen.
2: Also, wenn Sie spüren, dass sich, dass man sich positiv verändert, mhm. dann motiviert
1: das natürlich. Ja, 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 ja. Macht Ihr eigentlich jemals TZE-Runden in der Firma? Was sind TZE-Runden? themenzentrierte Interaktion, ja. Ah. Das ist eine Art Team-Check sozusagen. Aber Führungskräfte sind genauso involviert. Ja. Erzählen auch was über Privates, mhm. wie auch die das Setting musst du mir nochmal genauer erklären. Sehr interessant, erklären da, können wir, da können wir einen Podcast zu so aufnehmen, weil es ein ganz interessantes Thema ah, ja. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Ich mhm. habe es von Tilmen gelernt, ja. also Tilmen Metzger, mein äh, Kollege, mit dem wir die Mediationsklärungshilfeausbildung machen. Und ähm, ja, eine ganz interessante Art, einen Teamcheck zu machen. Ja. Dann sage ich erstmal vielen vielen Dank Sabine, dass ja. du da warst. Danke für deine Bereitschaft, Schön, dass ich wieder hier sein durfte. Ja, es hat richtig Spaß mit dir gemacht. Ist auch schön die Entwicklung zu sehen, zu hören. Das macht einfach Spaß.
0: Ja, super. Ich danke euch beiden, Pam, Sabine. Habt ihr super gemacht. Vielen Dank. Viel interessantes dabei gewesen, glaube ich, vor allem für Leute, die eben vielleicht auch in der Situation sind, sich so in Richtung Führungskraft zu entwickeln und das schon lange sind. Ich glaube, da war trotzdem Gute Gedankengänge dabei und auch für alle anderen war es bestimmt auch mal interessant, mal so ein bisschen, ich sag mal, ja man sagt so schon hinter die Kulissen zu gucken, also wer, wer ein Chef oder eine Chefin hat, hat vielleicht auch ein bisschen was heute mitnehmen können, was da so los ist und welche Gedanken da durch den Kopf gehen, fand ich sehr schön und transparent, vielen Dank.
1: Ja, danke schön, Dieter.
0: Und danke. das nächste Mal oder in einer der nächsten Folgen hören wir dann etwas zu TZI?
1: TCD themenzentrierte Interaktion. Okay. Können wir gerne machen. Ich bin und gespannt. Und Subtypen müssen wir auch noch machen. Das steht auch noch auf der Liste. Ah, da cool. gibt es Zuhörer, die es gerne hören wollen, etwas über diesen Themen.
0: Dann geht es also weiter hier und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, es hat dich weitergebracht und äh, hat dir auch so gut gefallen wie uns. Das war der Enneagram Germany Podcast im Auftrag eben von Enneagram Germany. Am Mikrofon waren wie immer Dieter Bethke und Pamela Michaelis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.